Då hälsar vi alla hjärtligt välkomna hit och vi ska börja med att be tillsammans. Tack gode Gud för det hopp som vi har framför oss i dig. Tack Herre för himlen och vi tackar dig Herre för ditt levande ord. Att du är en Gud som talar. Och att du talar till oss från himlen. Och vi ber här att du ska öppna våra ögon. Våra sinnen. Och tala rakt in i våra liv. Och påverka oss Herre. Hela vårt sätt att tänka. Genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är inne i finalen kan man säga av Hebrebrevet. Vi har två gånger kvar. Och eh, vi är inne i tredje, sista undervisande blocket i Hebrebrevet. Det som kallas för förmaning och uppmuntran. Som går från kapitel 10-26 till 13-19. Och vi är inne i ett avsnitt som handlar om tro. Uppmuntran att leva av tro. Det är så att hebreerna de led en väldigt stor förföljelse för att vara kristna. Och författaren påminner dem om vad de har gått igenom. Den oerhört svåra förföljelsen som har gått igenom. Men säger också att de behöver uthållighet för att kunna göra Guds vilja och få det som Gud har lovat. Och så kommer citatet från Habakkuk. Och min rättfärdige ska leva av tro. Och vad innebär det då att Guds rättfärdige ska leva av tro? Vad innebär det att hålla ut i tron hela vägen ända till slutet? Och här så tar då författaren det greppet att han går igenom gamla testamentet kan man säga. Han börjar så att säga i början. Börjar med Abel och går vidare till Hanok, går vidare till Noah, kommer till Abraham, Isak, Jakob, Sara... Kommer till Mose, han liksom börjar gå igenom då i början av Bibeln kan man säga. Och eh, det är där vi kommer in. Och eh, så vi kommer in här i de här exemplen som finns. Direkt efter Mose går han vidare och kommer in i Josua bok. Och eh, talar om Josua ledde folket runt Jerikos murar i tro. Och eh, vi läser vers 30 i kapitel 11. Genom tron föll Jerikos murar sedan han hade gått runt omkring dem i sju dagar. Och ni vet ju att Israels barn hade just kommit in i landet. Det här är första staden de kommer till. Och de står inför Jeriko 
som var en befäst stad med väldigt höga murar och de hade liksom inga möjligheter egentligen att inta den här stan. På den tiden så rörde det sig om långvariga belägringar ibland upp till ett år och så för att komma åt sådana här befästa städer. Och då är det så att Joshua får möta en man som står framför honom med dragets svärd. Och Joshua går fram till honom och säger Vem är du? Och han säger Jag är hövitsmannen, överbefälhavaren, över herrens här, säger den här mannen. Och det skulle Joshua kunna säga Men det är ju jag. Men det säger han inte. Utan han förstår att det här är en en uppenbarelse från Gud. Så han faller ner på sitt ansikte inför den här mannen. Och så börjar den här mannen tala och efter ett tag så förstår man att det är själv som uppenbarar sig för Joshua. För han talar ju i jagform och han berättar då vad Gud har befallt. Att de ska gå runt den här stan i sju dagar. Och på sjunde dagen så ska de gå sju varv. Och så upphäva ett härskri och stöta i basunerna. Och kommer Gud att göra så att murarna faller. Fantastiskt vad Gud gjorde. Fantastiska under som hände gång på gång i gamla förbundet. I, Jos- i, 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 i Joshua bok läser vi också om sjökan Rahab. Som tog emot spejarna. Och hon gjorde det i tro, står det. 11.31 Genom tron undgick sjökan Rahab att gå under tillsammans med de som inte trodde eftersom hon hade tagit emot spejarna som vänner. Och vi vet att det var bara Rahab och hennes familj som klarade sig i hela Jericho. Och sen är det märkliga att hon valde att tro på Israels Gud. Fast hon kom då från ett främmande folk så blev hon en del av det här folket. Ni vet i, i gamla testamentlig tid så talar man då om Guds utvalda folk. Men det finns exempel på människor som har kommit från andra folk. Och genom ett medvetet val har omvänt sig och blivit en del av det utvalda folket av Israel. Och sjökan Rahab, hon finns till och med i Jesu släkttavla. Eftersom hon ligger i den linje som tar sig ner till David. En annan som ligger i Jesu släkttavla som kommer ifrån ett annat folk är i Moabitiskan Rut som valde. Israels Gud som sa till Nomi Din Gud är min Gud och ditt folk är mitt folk och dit du går, dit ska jag gå. Ja. De finns där människorna från andra folk som också har kommit till tro på Israels Gud i gamla testamentet. Och vi kommer till gamla testamentets trosmänniskor för nu har han ingen chans längre att fortsätta. Han lägger av någonstans där i domarboken, Josua-boken, men han vet inte vad han ska ta sig till. Så han säger så här då. Vi läser eh, vers 
32 läser vi. Vad ska jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon, Barak, Simson, Jefta, om David, Samuel och profeterna. Nej, det skulle han inte hinna med. Det skulle bli så oerhört många kapitel med trosmänniskor. Men alla de här fick vara med om fantastiska saker. Många under skedde av tro. Vers 33-35. Genom tron besegrade de kungariken. Skipade rätt. Fick luften uppfyllda. Täppte till lejons gap. Släckte rasande eld. Och undkom svärdsägg. De, blev svaga, de var svaga men blev starka. De blev väldiga i krig och drev främmande härar på flykten. Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. Så här räknar han upp fantastiska saker som hände när Gud verkade i människors liv under gamla testamentliga tiden. Guds människor som fick uppleva Gud och uppleva Guds kraft. Och man ser ju här flera av de gamla testamentliga personerna. Vilka är det som täppte till lejons gap? Ja, där har vi ju berättat om Daniel, men vi har också Simson, vi har David. Släckte rasande eld i Sadrak, Mesak och Abednego. De var svaga men blev starka, Simpson, som förlorade all sin kraft och var totalt hjälplös. Men som ändå bad till Gud att få styrkan en gång till i livet. Och det fick han. Och det var sådana som blev väldiga i krig, det främmande härar på flykten. Här finns Jonathan, det finns många andra. Kvinnor fick tillbaka sina döda genom deras uppståndelse har vi berättelserna om Elia och Elisa som fick be för barn som faktiskt hade dött. Och de här barnen blev återuppväckta. De fick livet igen genom Guds ingripande. Men så vänder det. Vad innebär det att leva av tro? Är det bara härligt? Ska vi liksom bara flyga omkring där uppe på molnen och leva bland undren och miraklen? Eller vad handlar det om? Andra torterades. Och de vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utstod gisselslag, ja, även bojor och fängelse. De blev stenade söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar, led brist och blev plågade och misshandlade. Världen förtjänar inte att hysa dem. De är omkring i öknar, på berg, i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte det som var utlovat. Till Gud hade förbestämt något bättre åt oss. Först tillsammans med oss ska de nå målet.
Min rättfärdige ska leva av tro. Men om någon drar sig undan finner min själ inte behag i honom. Dock vi hör inte till dem som drar sig undan sig själva till fördärv. Vi hör till dem som tror och så vinner sina själar. Så vad innebär det då att leva av tro? Ja, det innebär att Gud finns i människors liv. Det innebär att människor handlar på Guds ord, på Guds befallning, på Guds löften. Och det händer märkliga saker i de här människornas liv. Gud finns där. Men det kan också, och det gjorde det gång på gång, det innebar försakelser. Mose som stod inför valet, vad skulle han göra? Egyptens skatter eller lida förföljelse med Guds folk. Leva i synd i njutning under en kort tid eller välja kristisk medlek. Alltså sådana här val av försakelser stod inför dessa trosmänniskor. Men de fick också välja ett liv i förföljelse och tortyr och till och med martyrskap för en del av dem. Och man ser här olika personer som kommer fram. Andra torterades och vägrade låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Det står om en Eliasar i andra Makabeeboken i Apokryferna som gjorde detta val. De utstod hån, gisselslag, bojor och fängelse. Man ser profeten Jeremia, ingen ville lyssna på honom. Han talade Guds ord och slängde honom i en brunn och fängslade honom. Han fick lida oerhört. För sin predikan. De gick omkring i fårskyn och gethudar. Och man ser här profeten Elia. Människor som irrar omkring i öknar. På berg, grottor och hålor. Och det står om de här människorna att världen förtjänade inte att hysa dem. De levde med Gud. De tillhörde en annan värld och en dag fick profeten Elia fara hem. Gud hämtade honom till himlen. Världen förtjänade inte att hysa dem. Men så står det då, och det tycker jag är så oerhört smärtsamt. Alla de här fick vittnesbördet av Gud att de trodde. Men de fick inte det som Gud hade lovat. Inte än. Så de fick så att säga dö i tron på Guds löften. Men de var på väg. Till Gud hade förbestämt något bättre åt oss. Först tillsammans med oss ska de nå målet. Och så fortsätter exemplen på att leva av tro. Vi kommer in i det tolfte kapitlet. Och vad behöver vi tänka på för att klara av att hålla ut hela vägen ända till slutet? Lägg av synden så ni orkar fram till målet. 12 och 1. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss 
Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Målet är klart. Vi ska leva en uthållig tro på Kristus hela vägen ända in i mål. Det är utmaningen till varje kristen. Det finns saker som hindrar synden. Att kompromissa med den här världen. Tro inte att kompromiss med den här världen inte påverkar. Det gör det. Och det är någonting som hindrar oss från att löpa. Och vi är på väg mot målet. Och bilden som tas här är att det finns någon läktare där på något sätt. En stor sky av vittnen. Och det är alla de här troshjältarna nu i det elfte kapitlet som har gått före. Alla de som har gått i mål. De sitter där efter de har gått i mål på läktaren. Och så kommer vi då löpande på upploppet. Och det finns saker som vill snärja oss, som vill hindra oss att springa hela vägen ända i mål. Vi ska lägga bort de här sakerna som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Hur ska vi klara det här? Ja, se på Jesus. Det här är hela Hebrebrevets tema. Se på Jesus. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för att ta den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande. Utan att bry sig om skammen. Och så nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndaren. Annars tröttnar ni och tappar modet. Se på Jesus som utstod korsets lidande. Se på Jesus som sitter på Guds tron. Han är trons upphovsman och fullkomnare. Ty att all tro har sitt ursprung i honom. Han är trons fullkomnare. All tro har sitt slutliga mål i honom. Han är början och slutet på all tro. Se på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Men hur gick det för Jesus? Det var väl ett enkelt liv han hade. Han levde ju av tro. Det fanns ju ingen som har vandrat här på jorden som hade så mycket tro som Jesus. Han hade väl inga svårigheter i sitt liv. Hans liv var väl så enkelt eftersom han var så fylld av helig ande och så fylld av tro. Han som var själva trons upphovsman och fullkomnare- inte hade han några svårigheter i livet. Se på Jesus och förstå vad ett liv av tro innebär. 
Han som utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Tänk på honom. Annars tröttnar ni och tappar modet. Se på Jesus. Se på Jesus var han är någonstans. Han har kommit till staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Han har kommit till målet. Han har blivit förhärligad. Han sitter på faderns högra sida och vi är alla på väg till Jesus. Vi ska alla komma dit. Alla som löper i den här tävlingskampen, i det här loppet och som löper med Jesus för ögonen hela vägen in i mål. Ja men, vi lider ju förföljelse. Ja men det kostar ju så mycket att vara en kristen. Hebreerna skulle säga människor blir fängslade. Människor blir misshandlade. De tar ifrån oss våra egodelar. Det är så svårt. Se på Jesus. Ta emot Guds kärleksfulla tuktan. Och nu går han in på en hemlighet med det kristna livet. En svår hemlighet. Hur kommer det sig att en allsmäktig, kärleksfull fader kan tillåta att hans barn blir förföljda? Kan tillåta att hans barn hamnar i fängelse? Kan tillåta att hans barn får lida? Det här är en svår fråga. Svaret kommer här i brevbrevet kapitel 12. Vi läser vers 4 till 11. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blod ser kamp mot synden. Ni har glömt en uppmaning ni får som söner. Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet när du tuktas av honom. Ty den Herren älskar Tuktar han och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som är söner. Tyvärr finns väl en son som inte tuktas av sin far. Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer vara un, un, mer underordna oss andarnas fader så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss bara en kort tid efter bästa förstånd men Gud gör det till vårt verkliga bästa för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för den som fostras genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. 
Hur kommer det sig att kristna lider förföljelse om Gud är allsmäktig och en kärleksfull fader? Svaret kommer för att vi ska få del av hans helighet. För att vi ska få del av hans frid och rättfärdighet. Jag har mött människor som har setat i fängelse för sin tro. Jag har mött människor som har lidit i åratal för Kristus. Och de hade en kvalitet i sina liv. Som jag aldrig sett hos de som inte hade gått igenom det. Det är svårt att hamna i de här situationerna. Det kostar på. Men den som går igenom det här med blicken på Jesus. Blir fostrad av Gud. Och man lär sig någonting i den här skolan. Guds skola. Som man aldrig kan läsa sig till. Gud formar Guds människor på det här sättet. Jag glömmer aldrig Ali. Jag kanske inte kan berätta det här men jag försöker. Som hamnade i isoleringscell i Egypten. Han satt i fängelse i sex månader men under en lång tid av det här över en månad satt han i isoleringscell. Ljuset på dag och natt. Cellen var så liten så han kunde inte ens ligga ner på ett normalt sätt. När han satt där i Kairo, i Egypten, torterad och slagen för Jesus skull. Så sa han till Gud. Har du glömt mig? Och Ali berättar att Gud talade till honom. Och Gud sa. Ali. Älskade du mig bara för vad jag har gjort för dig? Kan du inte älska mig för den jag är? Och han bekände. Och bad om förlåtelse. Och bad om nåd att kunna älska Gud. För den han är. Och han fylldes av den helige ande. Och fick en sån stark Guds närvaro. Där i isoleringscellen. Och han sa till mig efteråt att jag hade aldrig kunnat uppleva detta. Eller förstå det här vad det innebär att älska Gud. För den han är. Om jag inte hade gått igenom det här. Guds kärleksfulla aga. Hur ska vi då klara av målet? Målet är där borta. Himlen. Abraham bekände sig vara gäst och främling på jorden. Abraham Sökt efter staden med de fasta grundvalarna. 
Det står om Abraham, Isak och Jakob i elfte kapitlet att de hade sin håg till det himmelska. Hur ska vi komma dit? Vi ska leva av tro. Vi ska lägga av synden som försöker snärja oss på olika sätt. Och vi ska se på Jesus och löpa framåt i tävlingskampen hela vägen rakt in i mål. Men vi behöver också uppmuntra varandra. Det finns människor som är svaga i tron. Det finns människor som blir insnärjda i olika saker. Låt oss inte bara lämna dem åt sidan och kuta på som några egoister. Utan låt oss tänka på de svaga. Styrk. Därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter så att en fot som haltar inte går ur led utan istället blir botad. Det finns de som haltar. Det finns de vilkas fötter inte längre vill bära. Låt oss hjälpa till. Låt oss styrka de svaga. Och hjälpa varandra att fortsätta i tävlingskampen. Sträva, sträva efter frid och helgelse. Sträva efter frid med alla. Och efter helgelse. Utan helgelse kommer ingen att se Herren. Helgelse är en process- det handlar om att bli lika Jesus. Och vi är inne i den här processen. Den kan stanna av av synden som så hårt vill omsnärja oss. Så kan vi fastna och gå tillbaka. Helgelsen ska vi fara efter. Helgelsen står också för helheten. Men ordet helig betyder... Att avskilja sig för Gud. Att veta vad man har för ögonen. Se på Jesus. Och gå vidare framåt. Utan helgelse kommer ingen att se Herren. I så allvarliga ord. Se till att ingen går miste om nåden. Ingen går miste om Guds nåd. Att ingen bitter rot skjuter skott och våla skada. Och många smittas. Se till att ingen går miste om Guds nåd. Det är möjligt att göra det. Hebrebrevet varnar i sina starka varningar för just detta. Jag har ju fem starka varningar i det här brevet. Och alla tangerar det här faran av att gå miste om nåden. Ingen giftig rot skjuter skott i en gemenskap. Så är just detta med att baktala varandra. Att vara bitter och sprida bitterhet omkring sig så att det påverkar en hel gemenskap. 
Allt sånt här är så viktigt att det inte får slå rot i en kristen församling. I en kristen gemenskap. Och vi har ett kollektivt ansvar att se till att ingen giftig rot skjuter skott. Och det blir bara bitterhet som sprider sig. Lär av Esaus misstag. Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnar han ifrån sig sin förstfödslorätt. Ni vet att han avvisades när han sedan ville ärva välsignelsen. Isak såg nämligen inte någon möjlighet att ändra sig. Fasten Esau under tårar sökte få välsignelsen. Se till att ingen är otuktig. Vi lever i en tid där otukt är vardagsmat. Absolut vardagsmat. I ett samhälle som glorifierar otukten. Sex utanför äktenskapet. Sex före äktenskapet. Allt detta är glorifierat i vårt samhälle. Och i brevbrevet varnar, akta er, synden kan snärja på ett sätt så att du inte vet hur du ska löpa framåt i det här loppet. Var försiktig. Esau, ni vet ju han var ju jättehungrig. Och kommer hem ifrån att ha varit ute och jagat, han inte fått någonting och han är helt utsvulten. Och så står Jakob där med sin linssoppa. Han har lagat linsoppa och jag älskar churbitats, det är jättegott. Men eh, Esau älskade det tydligen också. <laughs> Inte bara jag som älskar churbitats, han älskade det också. Och Jakob säger då, okej okay, du kan få den här soppan om du ger mig din först födslo. Och så säljer han förstfödslorätten till Jakob för linsoppan. Ah. Och du vet, de här var ju tvillingar. Det var ju bara minuter emellan dem. Men Esau var äldre och han hade förstfödslorätten. Gud visste i och för sig att det här skulle ske en dag. Han sa ju profetiskt till Rebecka innan de föddes att den äldre ska tjäna den yngre. Ja, ja. Men i alla fall så sålde han hela förstfödslorätten. Han var oandlig står det i brevbrevet. Han förstod inte värdet av de här sakerna. Han kunde liksom offra det här för någonting materiellt. Något så, ah, en tallrik soppa. Och det är klart, man tänker på hebreerna under det oerhörda trycket. Tänk om jag ger upp Jesus. Och då får jag komma tillbaka in i den judiska gemenskapen. Jag får äta tillsammans med mina grannar. Vi kan tillsammans gå till synagogan varje lördag. Och jag är tillbaka i detta, det gamla förbundet och allt vad det har. 
frästelsen fanns ju där. Att för de här sakerna offra Kristus. Men det är ingen lätt sak att sälja sin förstflödslorätt. Vi är nämligen alla förstfödda söner. Även alla damer här. Hebrebrevet säger att vi är förstfödda söner. Och vad det handlar om är arvsrätten. Arvet. Vi har alla som kristna rätt till arvet hos Gud. Offra inte den för en sopptallrik. Lär av Esau. Det kanske inte är så enkelt att ändra sig efteråt. Man tror att man har livet i kontroll. Ah, gör den här kompromissen, det fixar vi sen. Hallå, det kanske inte blir något sen. Livet har lärt oss att det inte alltid blir ett sen. Det är inte så att man kan så att säga göra som man vill med Gud. Och så tar man ner honom från hyllan när det behagar. Han är inte på det sättet. Sådan är inte Gud. Så är det när vi går i konsum och handlar. Men så är inte. Och varningen ligger där i Esau. Han kunde inte få någon ändring fast han sökte efter det med tårar. Allvarligt. Mycket allvarligt. Han förstod inte vad han gjorde faktiskt. Så kommer vi nu till en jämförelse mellan gamla och nya förbundet. Jämförelsen är annorlunda än vad det var tidigare i brevbrevet. Nu jämförs det jordiska med det himmelska. Och kom ihåg då tanken på tävlingskampen. Vi löper, vi är på väg att gå i mål. Vi ska se på Jesus. Vi ska till den här staden som Abraham längtade efter. Som Abraham, Isak och Jakob hade bekänt sig till när de sa att de var gäster och främlingar på jorden. Det himmelska. Det jordiska. Och det himmelska, det är det som bryts här med varandra. Gamla förbundet, här exemplet taget från Sinaiberg, där det instiftades. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på ett, som står i brand, inte till tucken, mörker och storm. Inte till basunljud och till en röst som talade så, att det som hörde den bad att slippa få höra mer. De härdar inte ut befallningen, även om det är ett djur som rör vid berget ska det stenas. Så förfärande var synen att Moses sa, jag är förskräckt och bävar. Allt det här, andra Mosebok, kapitel 19, finns de här manifestationerna när Gud upprättade det gamla förbundet på Sina i berg och det är skrämmande. Här finns fruktan, här finns rädsla. Och till och med Mose sa, jag är förskräckt och själver, jag är förskräckt och bävar. Jämförelse då med det himmelska. Det jordiska jämförs med det himmelska. Och nya förbundet är himmelskt och det är fyllt av härlighet. Nej, ni har kommit till Sionsberg, den levande gudens stad. Det himmelska Jerusalem. Till änglar i mångt tusental. 
till en högtisk skara av församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Till en domare som är allas Gud och till andarna och stående rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Det här är vårt slutmål. Det som Abraham längtade efter. Staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Dit har nog kommit Sionsberg, den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem. Dit är vi på väg. Och hur vet vi att vi tillhör den här staden? Ja, det är viktigt vad man är skriven någonstans. Vad man har för medborgarskap. Och vi är skrivna här. Vi är skrivna i det himmelska Jerusalem. Där är våra namn skrivna. Det är en högtiskara och församling- av förstfödda arvsrätten, arvsrätten som har sina namn skrivna i himlen. Vart är du på väg? Jag är på väg hem. Jag är en gäst och främling här på jorden. Men jag har mitt namn skrivet i himlen. Det är mitt hemland. Det är min stad. Dit är jag där finns det änglar i mångtusental. Och lyssna. Oj då, nu gick jag för långt, sorry. Det finns änglar i mångtusental. Det finns en domare som är allas Gud. Borde vi inte vara skraja? Där finns en domare som är allas Gud. Hur ska det här gå i domen? Ja, det kan väl inte gå bra för någon av oss. Kapitel 4, vers 13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Hur ska det gå? Går det bra för oss? Ja... Det är det som är frälsning, kära vänner. Det är det som är frälsning. Därför att här finns inte bara Gud, allas domare. Här finns också andarna till de rättfärdiga som nått fullkomningen. Guds barn, rättfärdiggjorda i Jesus Kristus. Och de är Fullkomnade i Kristi blod. Ska vi påminna oss om en vers. Kapitel 10, vers 14. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Och ett nytt förbunds medlare 
Jesus och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Därför får vi vara med. Därför är våra namn skrivna i himlen. Det är precis därför att Jesus är där. Hans blod är där och han är medlare för det nya förbundet. Här har vi mycket att säga. Tiden har gått. Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för ditt levande ord. Och vi bekänner oss vara gäster och främlingar på jorden. Vi tackar dig för att vi är på väg till den himmelska staden. Tack för att våra namn är skrivna i himlen. Vi tackar och prisar dig Herre för att vi tillhör dig och ditt rike. Ge oss nåd att löpa i den här tävlingskampen. Ge oss nåd att hålla våra ögon riktade på dig Jesus. Och löpa hela vägen ända in i mål. I Jesu namn. Ja, nästa gång så är det avslutning av Hebrebrevet trots att vi har lite drygt ett kapitel kvar så blir det så och det kommer bli ett kompendium så att vi kommer lägga ut någon lista här och man får skriva på om man vill ha Hebrebrevet för det blir ganska tjockt kompendium.